0: 사무엘 하강의 세 번째 시간으로 왕권의 거부 세력들이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 사무엘 하는 다윗의 왕권이 세워지고 그 왕권이 견고하게 되는 과정을 기록하고 있습니다 악한 왕이었던 사울이 죽고 하나님의 공의와 사랑을 대행할 수 있는 다윗이 세워져 어떻게 그 왕권이 그 나라를 하나님의 뜻대로 세워나가는지를 사무엘 하는 보여주고 있습니다 오늘 본문에서도 이렇게 새롭게 세워진 이 다윗의 통치권이 어떻게 확장되는지를 보여주고자 하는데 이런 다윗의 왕권에 거부하는 세력들이 또 존재하고 있음을 알수 있습니다 바로 이 다윗을 통해 성경이 보여주고자 하는 것은 무엇인가요? 바로 예수님이 우리를 왕이 되셔서 통치하시고자 하는데 바로 예수님의 왕권을 거부하는 그런 영향력들이 반드시 존재하고 있다라고 하는 것이죠 오늘 말씀을 통해 이렇게 예수님의 왕권에 거부하는 세력들이 어떠한 것인가 함께 살펴보고자 합니다 첫 번째로 무엇이 왕권을 거부하나요? 세상의 강한 힘입니다 1절 말씀을 보겠습니다 그 후에 다윗이 여호와께 여쭈어 아래되 내가 유다 한 성읍으로 올라가리까? 여호와께서 이르시되 올라가라 다윗이 아래되 어디로 가리까? 이르시되 헤브론으로 갈지니라 여러분 이제 사울이 죽자 다윗은 자신이 이 이스라엘의 왕으로 세워져야 한다는 것을 깨닫고 하나님께 간구합니다 그런데 하나님이 특별히 여러 도시 가운데 헤브론이라고 하는 지역을 특별히 지정하셔서 이 다윗에게 그곳으로 가라라고 명령을 하십니다 물론 헤브론은 아주 큰 성읍으로 이 유다 남부에 있어서 가장 큰 도시 중에 하나였습니다 다윗과 함께하던 사람들이 아주 많았기 때문에 다윗은 가족뿐 아니라 함께하던 그 많은 사람들과 헤브론에 가서 정착을 합니다 2절, 3절 말씀입니다 다윗이 그의 두 아내 이스라엘 여인 아히노함과 갈멜사람 나발의 아내였던 아비가이를 데리고 그리로 올라갈 때또 자기와 함께한 추종자들과 그들의 가족들을 다윗이 다 데리고 올라가서 해브론각 성읍에 살게 하니라 하나님이 명령하신 바로 그 땅으로 다윗은 자기 가족과 또 자기를 따르는 사람을 데리고 와서 거기에서 이제 정착을 시작한 것입니다 이렇게 다윗이 그 지역에 오자 원래 유다 사람들이 이 다윗을 그곳에서 왕으로 삼습니다 4절 상반절입니다 유다 사람들이 와서 거기서 다윗에게 기름을 부어 유다족속의 왕으로 삼았더라 다윗은 원래 사무엘에 의해 기름 부음을 받았었습니다 그런데 그것은 가족들만 있는 곳에서 아주 은밀하게 이루어진 것이었죠 물론 이렇게 다윗이 기름 부음을 받아 이 이스라엘의 새 왕이라는 사실이 나중에 알려지고 많은 사람들이 이렇게 다윗이 왕으로 기름 부음을 받았음을 알고 있었지만 이제 이렇게 은밀하게 되었던 그 다윗의 왕권이 유다지파의 장로들에 의해 공식적으로 인정받게 된 것입니다 바로 다윗은 그 헤브론에서 왕이 주기식을 한 것이죠 그런데 왜 하나님은 이 헤브론이 있는 곳이 어떠한 곳이길래 왜 일부러 다윗을 그곳에 보내셔서 거기에서 이렇게 왕권의 기초를 마련하도록 하신 것일까요? 이 헤브론은 과거에 이 다윗의 왕권을 아주 멸시하고 또 거부했던 한 부자가 살고 있었던 그런 땅입니다 바로 3일상 25장 2절과 3절을 보시면 한 사람이 있는데 심이 부하여 양이 삼천마리요 염소가 천마리임으로 그 사람의 이름은 나발이요 그의 아내의 이름은 아비가일이라 그 여자는 청명하고 용명과 아름다우나 남자는 완고하고 행실이 악하여 그는 갈렙족속이었더라 유다 지파 가운데 갈렙족속이라고 따로 지파가 있는 것이 아니라 유다지파 가운데 갈렙이라고 하는 한 부족이 있었던 것입니다 결국 이 나발이라고 하는 사람도 다윗처럼 같은 유다지파 출신이었고요 아마 먼 친척이었을지도 모르죠 그런데 다윗은 사울을 피해 도망다니면서 유다강야에 숨어 있었을 때이 나발의 가축들을 보호하는 일을 했습니다 그리고 양털을 깎는 일이 이루어지자 그때 이전에 그렇게 큰 호의를 베풀었으니까 이렇게 큰 부자 나발이 자신들에게 도움을 줄 것이라고 생각하고 소년들을 보내 아 우리가 이렇게 광야에서 먹을 것이 없는데 좀 도와줄 수 있겠느냐라고 요청을 하도록 했죠 근데 그때 나발이 이 다윗을 아주 멸시합니다 3일상 25장 10절입니다 나발이 다윗의 사원들에게 대답하여 이르되 다윗은 누구며 이세의 아들은 누구냐 요즘에 각기 주인에게서 떠나는 억지로 떠나는 종이 많도다 난 너가 누군지 몰라 너 같은 놈들 이게 도적대 아니야? 불황제 아니야? 내가 너를 왜도와줘야 되는데? 사실 나발이 이렇게 왜 반응했을까요? 정말로 다윗을 몰랐을까요? 아니요 나발의 눈에 이 다윗은 아주 초라한 존재였거든요 나발은 아주 엄청난 부자였습니다 지금으로 말으면 아마 양모 공장을 가지고 있는 큰 부자였겠죠 그런데 이렇게 사울에게 쫓겨 도망다니는 이 다윗, 그의 눈에 볼땐 아무것도 아닌 그런 불황자에 불과했던 것이죠. 그런데 하나님은 이미 이 다윗을 이스라엘의 왕으로 세우실 것을 정하셨고, 또이 다윗이 이 블레셋의 골리앗을 쳐죽이도록 하심으로 말미암아 바로 하나님의 왕권이 그에게 주어져 있음을 증명하셨습니다. 그런데. 나발은 자기가 가진 그 힘으로 말미암아 이런 하나님의 왕권을 거부하며 다윗을 멸시했던 것이죠. 그랬더니 그 결과가 어떻게 나타났나요? 3회상 25장 38절에 보시면 한 열흘 후에 여호와께서 나발을 치심해 그가 죽으니라. 여러분 열흘도 안 돼서 하나님이 이렇게 한 사람을 쳐죽이십니다 물론 이런 일이 성경에서 자주 있는 일은 아니에요. 아니 성경에서도 자주 있지 않지만 우리 삶에서는 거의 이루어지지 않습니다 거의 이러면 왜 그럴까요? 아니 다윗에게도 사실은 이 나발보다 훨씬 그를 미워하고 싫어하는 사울이 있었잖아요 그런데 사울은 십 수년 동안 이 다윗을 이렇게 괴롭히도록 하나님이 허용하셨는데 이 나발을 이렇게 금방 쳐죽여버리십니다 왜죠? 사울이라는 존재를 통해서 사실 이 왕권을 준비하는 과정이 필요했기 때문에 하나님은 그를 어떤 특정한 목적에 의해 사용하셨던 것이고요 그런데 이렇게 자기 힘만 믿고 이렇게 다윗을 멸시했던 이 나발은 하나님이 심판하심으로 말미암아 하나님이 세우신 이 왕권에 이렇게 반역하는 자들에게 어떠한 심판이 기다리고 있는지를 하나님 보여주시고자 했던 것이죠 여러분 이렇게 힘이 있다고 그 힘만 믿고 예수 그리스도의 왕권을 거부하는 이런 영향력 그런데 이것이 역사 내내 바로 이 헤브론이라고 하는 이 특정한 지역에서 아주 자자 나타났던 일입니다. 여러분 이 헤브론은 남부에서 아주 중요한 그런 요충지입니다. 이 헤브론을 거쳐야 북쪽으로 올라갈 수 있고요. 또 헤브론의 이 땅이 그렇기 때문에 세상에서 힘 있는 자들이라고 하는 사람들이 모여 살던 그런 전략적으로도 중요한 것이죠. 사람들 여러분 힘이 있다고 라 하면 어디에 사시겠어요? 사람들에게 인기 있는 곳 중요한 곳이라고 하는 것, 그런 곳에 다힘 있는 사람들은 모이게 되어 있습니다. 그게 세상의 원리죠. 그러면 돈이 많고 내가 세상에서도 강한 힘을 가지고 있는데 아니, 산골에 혼자 집을 지어놓고 몰래 살겠어요? 아니죠. 힘이 많아질수록 그 힘을 더 많이 누리고 결집하고자 어느 특정한 지역에 모이게 되는데 바로 그 지역이 헤브론이었던 것입니다. 그런데 바로 이 헤브론에 바로 믿음이 조상이라고 하는 아브라함도 맨 처음에 가서 정착을 했습니다. 나그네로서 그 땅을 보니까 사람들하고 거래하고 또 거기서 이렇게 자기 목축을 하는데 적합한 땅인 것처럼 갔죠. 그런데 아브라함이 바로 그곳에서 재단을 쌓고 예배를 드립니다. 창세기 13장 18절입니다. 이에 아브라함이 장막을 옮겨 헤브론에 있는 마물의 상수리 수풀에 이르러 거주하며 거기서 여와를 위하여 재단을 쌓았더라. 물론 아브라함은 우리처럼 이렇게 주일날 모여서 정기적으로 예배를 드리지 않고 어떤 특정한 사건이 있을 때만 거기서 이렇게 재단을 쌓고 예배를 드린 것처럼 이야기를 합니다 물론 다른 때도 에 하나님을 찬양하고 예배했겠죠 그런데 특별히 이 아브라함이 예배한 이 특정한 장소에서 어떤 특별한 일이 있었기 때문에 성경은 이 아브라함이 예배한 사실을 여기에 특별히 기록하고 있는 것이에요 바로 이 자리에서 무슨 일이 있었나요? 창세기 3장 14절과 15절입니다 로시 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라 보이는 땅을 내가 너와 네 자손에게 주리니 영원히 이르리라. 하나님이 바로 눈에 보이는 모든 땅을 이곳에서 약속하셨습니다. 여러분은 내이 헤브론이 어떤 땅이에요? 가나안에서도 가장 힘 있는 자들이 모여 사는 땅입니다. 지금 아브라함은 거기서 땅한 푼도 갖지 못했어요. 자기 게 없어요. 그 땅은 다 가난의 힘 있는 자들인 사람들이 나눠가지고 있는데 하나님이 거기에서 아브라함에게 약속을 주신 것입니다. 사실 이 아브라함이 여기서 재단을 썼고 하나님께 예배 드린 것은 이런 하나님의 약속에 대한 믿음의 반응이었던 것이죠. 눈으로 볼 때는 자기가 그 땅을 얻을 가능성이 없어요. 그런데 하나님이 약속하신 그 약속을 받아들이고 하나님, 하나님이 이렇게 약속하셨으니 이 땅을 주시라고 믿습니다라고 고백을 한 것입니다. 여러분 근데 그 땅을 하나님이 바로 여우수아때 이스라엘 백성들에게 허락하십니다. 그런데 이 가나안 땅을 주셨는데 가나안 땅도 좋은 땅에는 반드시 아주 강력한 사람들이 그 땅을 지배하게 되어 있어요. 별로 좋지 않은 곳에는 힘없고 약한 사람들이 살게 되어 있죠. 그래서 이 가나안 땅 가운데 이 헤브론 지역을 점령할 때는 이 이스라엘 백성들 가운데 가장 믿음이 뛰어났던 여호수아와 갈렙이 이 헤브론 땅에 가서 직접 싸워서. 그 땅을 얻습니다. 왜냐하면 이 헤브론 땅에는 안악자손이라고 하는 이 가나안의 거인족속들이 살고 있었기 때문이죠. 바로 그 이야기가 여수아 11장 21절에 나옵니다. 그때 여수아가 가서 산지와 헤브론과 드빌과 안압과 유다 온 산지와 이스라엘이 온 산에서 안악 사람들을 멸절하고 그가 온또 그들의 성읍을 진멸하여 바쳤으므로 바로 여수와가 가서 안악사람들이 살고 있던 이 헤브론을 차지합니다 근데이 안악사람들은 바로 네피림이라고 불렸던 고대의 아주 거인들을 이야기하는 사람들이죠 그래서 이들이 누구인가 여수와 14장 15절은 이렇게 이야기합니다 헤브론의 예드 이름은 기랏야르바라 아르바는 안악사람 가운데에서 가장 큰 사람이었더라 결국 이 헤브론이라는 곳은 고대로부터 이 세상의 가장 힘을 가진 자들이 차지하며 거기에서 자기 세력을 확장했던 바로 그런 곳인데 그래서 이 여우수와 갈렙이 가서 싸웠습니다 그런데 그렇게 싸움을 한 뒤에 이 땅을 누구의 소유로 주었냐면 바로 갈렙의 소유로 줍니다 여우수와 14장 14절을 보시면 헤브론이 그니스 사람 여분 네의 아들 갈렙의 기업이 되어 오늘까지 이르렀으니 이는 그가 이스라엘의 하나님 여호와를 온전히 쫓았습니다. 여러분 바로 이 땅이 그래서 갈렙 족속의 소유가 되어 그 결과로 나중에 그 갈렙 족속 중에 한 명이던 나발이 그 땅에서 목축을 하며 그렇게 큰 재산을 잃을 수 있었던 것이죠 여러분 그런데 그렇게 강력한 사람들이 다스리던 그 땅을 어떻게 얻게 됐나요? 여호와를 온전히 쫓은 믿음으로 얻게 된 것입니다 하나님은 그래서 일부러 다윗을 그 땅에 보내신 거예요. 여러분 이해브리나라는 것은 역사적으로도 이렇게 세상의 강력한 힘이 지배하던 곳인데 이제 이 다윗 왕권에 의해 이 세상의 세력이 무릎을 꿇고 바로 거기에서 하나님이 원하시는 하나님의 통치가 임하게 됨을 보여주시고자 하신 것이죠. 여러분 이게 바로 세상 가운데 하나님의 나라가 확장되는 그러한 모형입니다. 여러분 예수님이 어떻게 우리를 통해 이 세상에 하나님 나라를 확장하시고자 하시나요? 바로 세상의 힘이 강력한 곳에서 하나님 백성들이 그 세상의 잔인함과 그 세상의 그 모든 불공정함을 깨트리고 하나님 나라의 가치인 공의와 정의와 또한 사랑과 긍율이 다스리는 땅이 되도록 우리를 사용하시고자 하는 것이죠. 여러분 그런데 우리가 어떻게 이런 세상의 강력한 힘과 싸워 이길 수 있나요? 여러분 구약성경에서 안학자손이라고 하는 거인족석과 싸우는데 아그러면 그들처럼 강력한 힘을 가져야 되나요? 여러분 그렇게 생각했던 사람들은 그 안학자손들을 보며 그들은 내피린 같고 우리는 메뚜기 같습니다 라고 하며 그런 불신앙의 반응을 했던 거예요 여러분 그때 필요한 것이 무엇입니까? 하나님의 약속입니다 아, 믿음입니다 하나님이 하나님의 백성들을 통해 이 세상과 바로 그 믿음의 싸움을 싸우게 하시는 거예요 여러분 우리를 다스리는 분은 바로 예수 그리스도시대요. 성경이 뭐라고 약속하나요? 요한복음 16장 33절입니다. 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 합니다. 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨노라. 예수님이 세상을 이기셨대요. 여러분 어떻게 이기셨나요? 영적으로 이기셨습니다. 아니 세상의 눈으로 보면 예수님이 어떻게 되셨어요? 십자가에 매달려 죽임을 당하셨어요. 여러분 이것을 근데 성경은 영적 승리라고 이야기를 합니다 여러분 바로 그 십자가의 자리가 이 세상이 추구하는 왕 돼서 가장 높은 자리에 올라가 다른 사람을 지배하고 통치하고자 하는 그런 이 세상의 왕권에 반대하는 세력과 가장 반대되는 자리이기 때문이에요 여러분 세상에서 왕 된다는 건뭘 의미하나요 내가 더 힘을 많이 가져서 다른 사람을 지배하고 내 마음대로 하고 내가 원하는 나의 이익을 다른 사람을 착취해서 얻어내는 게 바로 세상의 왕권입니다 여러분 이번 주에 제가 어떤 예수 믿지 않는 사람들과 같이 식사할 기회가 있었습니다. 그런데 얘기하다가 우연히 어떤 사람이 아 일본 놈들 참 나쁘다고 이렇게 얘기를 시작하는 거예요. 근데 민족성이 나쁘대요 일본 사람들은. 그러더니 어떤 사람이 그중에 아 일본 사람만 나쁜 게 아니야. 뭐 영국 사람도 나쁘고 그러더니 자기가 아는 또 영국 사람들이 나쁜 얘기를 막 하더라고요. 아마 역사에 관심이 많은 사람이었나그때더니또 어떤 사람이 아, 벨기에 사람들도 진짜 나쁘다고. 그러니 뭐 아프리카에서 뭐또 20백만 명을 학살했대요. 벨기 사람들이. 그래서 서로 나쁜 얘기를 막 하는 거예요. 그래서 저는 이렇게 듣고 있었는데 갑자기 그 중에 한 사람이 얘기하는 거예요. 민족성이 나쁜 게 아니에요. 그 사람들 다 힘이 많았기 때문에 약한 민족들을 착취하고 고통하게 했던 거지. 여러분 어느 민족이나 다 힘이 세지면 다그 인가들처럼 다 그렇게 했을 거라고. 우리나라 사람도 똑같아요. 라고 얘기를 하더라고요. 아니, 제가 근데그얘기를 들면서 으아 맞네? 아니 일본 사람들이 나쁜 게 아니라 그들이 힘을 가졌을 때 그렇게 나쁜 짓을 했던 거고 영국도 대형제국을 이루며 세상을 지배했을 때 그때 그들이 가장 많이 했던 일이 뭔지 아세요? 아프리카에서 노예들을 잡아다가 세상에 파는 일이 바로 영국 사람들이 했던 일이고요 벨기에 사람들도 지금 우리는 알지 못하지만 과거에 아주 힘이 강력해졌을 때 그들이 아프리카에 가서 사람들을 학살하며 거기서 광물을 캐냈던 일을 했던 거고요 결국 인간 본성이라는 게 어떻다는 거예요? 힘만 가지게 되면 개인이건 민족이건 남을 착취하고 죽이고 빼앗아서 나의 배를 불리는 게 인간의 본질이죠 어떤 민족이 나쁜 게 아니라는 거예요 여러분 세상 사람인데 그런 얘기를 하더라고요 그래서 제가 거기서 야 그래도 이 사람이 뭔가 이렇게 세상에서 역사를 이렇게 배우고 그러다가 그래도 이렇게 진리 파편을 깨달았구나 인간 본성이 악에 대한 파편 여러분, 이게 세상의 통치 방식 아닌가요? 세상에서 높아지기를 왜 원하나요? 내가 남을 착취하고 괴롭히고 힘들게 하고 그들이 가진 걸 내가 뺏어서 내가 더 많은 부여와더 많은 힘을 누리고자 점점 높아지고자 하는 거 아닌가요? 여러분, 예수님이 통치를 이렇게 생각하니까 문제가 생기는 거예요. 여러분, 예수님이 우리를 왕으로 삼으셨습니다. 근데 어떤 왕이요? 바로 예수님과 같은 왕이요. 여러분, 그래서 이 통치를 우리가 받아들이기가 쉽지 않은 거예요. 우리가 예수님의 통치대로 세상을 살아가기 위해선 그래서 우리가 정말 왕처럼 살기 위해선 점점점 점 하나님이 내게 힘을 주시고 하나님이 나를 아, 그런 세상의 통치를 행할 수 있는 자리에 서게 만드실 때마다 사실은 어떻게 되어가야 하냐면 예수님처럼 더 낮아지고 더 희생할 수 있는 자가 되어야 하는데 인간의 본성은 그렇지 않습니다. 조금만 내가 남보다 능력이 뛰어나고 조금만 내가 남보다 똑똑하고 조금만 낸가 남보다 지위가 높다고 하면 그것을 가지고 나의 주장을 펼치고 내가 원하는 대로 하길 원하며 결국에는 바로 이런 공의의 통치가 아니라 악의 통치를 향하게 되어 있죠. 여러분, 그래서 하나님 백성들도 이런 방식으로 세상에 하나님 나라를 확장하려고 하면 문제가 생기기 시작하는 거예요. 하나님 나라가 무엇인가요? 바로 이런 세상의 경쟁과 파괴와 깨어짐과 무질서가 가득한 곳에 예수 그리스도의 그 사랑으로 섬기는 곳 그래서 주변의 모든 나를 만나는 사람들이 그런 섬김을 받게 되는 바로 그곳이요 여러분 그런데 교회하는 사람들도 이런 하나님 나라의 원리를 받아들이지 않고 세상 사람처럼 세상에 하나님 나라를 확장할 수 있다고 생각하는 사람들이 지금도 아주 많이 있습니다 물론 이런 경향성은 요즘은 그래도 10여 년 전에 비하면 많이 줄어들었어요 근데 10여 년 전만 해도 이러한 영향력이 아주 강력했습니다 그래서 사람들에게 바로 너희가 세상에서 높은 곳에 올라가 네가 비즈니스를 하는 사람이면 사장이 되고 학교에 있는 사람이면 총장이 되고 정치를 하고자 하면 네가 대통령이 돼서 아니 장관이 돼서 네가 세상에 하나님 나라를 확장하라고 라 가르치는 그런 이론들이 아주 유행했습니다 그걸 뭐라고 부르냐면 고지론이라고 부르죠 여러분 이게 하나님 나라에가치 가장 반대되는 것을 교회에서 가르친 것입니다. 여러분 세상에서 우리가 그래서 총장이 되고 사장이 되고 장관이 되고 대통령이 되면 세상이 변할까요? 여러분 그렇게 변하는 것이었으면 예수님이 이 땅에 오실 때 자기가 로마보다 더 강력한 나라를 세우시고 그 나라의 강력한 사람들을 통해 세상을 다 다스리셨어야죠. 여러분 근데 예수님이 오셔서 정반대로 살았셨더니요 예수님이 제자들이 쫓아다니면서 그 설교를 3년간 듣고 그 기적을 3년간 보았으면서도 나중까지 뭘기대했는 아세요? 결국에는 로마를 뒤집어 부실 거예요 그리고 예수님이 내가 예루살렘에 올라가면 십자가에 매달린다 이 얘기를 하셨더니 급히 그 에서그 얘기를 못 알아 듣은 다음에 뭘 했는지 아세요? 가서 왕위에 오르시면 그때 저희를 오른편 왼편에 세우셔서 장관 만들어달라고 청탁을 했다가 야단을 아주 심하게 맞았죠 여러분, 이게 인간의 기본적 생각입니다. 어떤 생각이요? 높은 자리에 올라가서 뭔가 해보고 싶은 그 마음이요. 이게 자기 욕심이랑 결부되니까 아주 달콤하게 들리는 것이죠. 여러분, 하나님이 여러분이 부자가 되면 어떤 일을 하게 하실까요? 여러분, 하나님이 천 원을 주셨을 때, 만 원을 주셨을 때 그걸 하나님 앞에 복종하며 그것으로 남을 섬기고 그것으로 하나님 나라를 위해 하는 법을 배우셔야죠. 여러분, 많은 사람이 착각합니다. 아 지금은 내가 월급을 얼마 못 받는데 아 나중에 이제 재정이 넉넉하게 되면 그때 내가 헌금도 하고 그때 섬기겠노라고 그러면 그런 사람은 절대로 하나님을 섬길 수 없어요 돈으로 생각해 보세요 10만원에 11조는 만원밖에 안 됩니다 그러면 1000만원을 벌면요 그럼 100만원은요 여러분 100만원은 엄청 큰 돈이거든요 여러분 그러면 높은 자리에 올라갈수록 더 강한 영향력을 미치나요 높은 자리에 올라갈수록 결국 그 돈의 욕심이 자기를 더 많이 지배하게 되죠 여러분 돈만인가요 여러분, 지위도 마찬가지입니다. 여러분, 나중에 내가 이렇게 높은 자리에 올라가면 교회에서 내가 장로가 되면 이런 생각을 꿈꾸고 있으면 여러분, 이런 사람일수록 결국 그 자리에 올라가면요. 하나님의 뜻을 이루기보다 결국 자기가 원하는 자기 힘으로 자기 뜻을 이룬 경우가 많아요. 여러분, 왜죠? 인간의 본성 때문입니다. 여러분, 그래서 여러분 바로 지금 여러분이 뭘 배우셔야 되냐면 바로 그 세상의 힘이 아니라 예수님의 통치가 여러분의 인생 가운데 아주 세밀하게 미치는 그 훈련을 하셔야 되는 거예요 하나님의 여러분에게 분명히 여러분의 수준에 맞춰 여러분에게 어떤 사람은 돈을 어떤 사람은 시간을 어떤 사람은 능력을 아니 여러분의 지위를 결국 하나님의 뜻에 따라 어떻게 반응하며 섬겨나갈지를 지금 가르치시고 있어요 어떤 사람은 아주 낮은 수준에서 그런데 지금은 아 내가 지금 아무것도 아니니까 아니요 낮건 높건 모든 사람이 바로 예수님이 내 안에서 아, 세상의 힘이 중요해 그 힘을 내가 더 많이 가져야지만 뭘할수 있어라고 하는 그 생각을 내려놓고 아니야 하나님이 내 믿음을 통해 일하실 거야 내가 세상에서 어떤 힘을 갖건 갖지 못하건 그게 아무것도 아니야 라는 생각을 가지고 하나님 내가 지금부터 그 세상의 힘을 뛰어넘는 능력과 은혜를 배우게 해달라는 마음으로 복종해 나갈 때 하나님 바로 예수의 통치가 세상의 힘보다 강력한 것들을 배우게 하실 것입니다 여러분 그런데 많은 사람들이 이 세상의 힘을 너무 두려워하기 때문에 그래서 지금도 여전히 아 내가 이렇게 돈이 많지 않아서 아 내가 이렇게 능력이 많지 않아서 라고 자기를 바라보며 여러분 마음가운데 그런 열등감을 가지고 있다는 것이 무엇을 증명하는 것인가요? 눈에 보이지 않는 예수의 통치를 믿지 않고 그 힘이 너무 강력하다고 계속 믿고 있는 거예요 여러분 세상의 힘 그렇게 강력하지 않습니다 여러분 강력하게 보일 뿐이죠 여러분, 근데 그게 아무것도 아니라고 여기면 강력하지 않아요. 여러분, 사람들은 자기가 관심 있는 영역에 대해서 영향을 받게 있습니다. 여러분, 저는 사실 지금 한국을 다스리는 대통령의 힘이 그렇게 별로 강력하게 느껴지지 않아요. 제가 대통령을 전혀 열망하고 있지 않거든요. 여러분, 근데 만약에 제가 정치를 하고 있다고 생각해 보세요. 그래서 뭐 장관을 꿈꾸고 있어요. 그러면 아마 지금의 대통령이 엄청나게 커다란 존재로 여겨지겠죠. 그래서 그 존재가 영향을 미치고 그 존재가 하는 말에 따라 자기 인생을 막 바꿔가면서라도 그와 코드를 맞추고자 하겠죠. 왜요? 여러분, 어느 자리에 서는 게그 사람이 능력으로 되나요? 아니, 요즘 시대에는 코드가 맞아야 됩니다. 코드가. 근데 저는 이상해요. 아니, 지금 다 그렇게 어떤 자리에 서는 사람들이 다 지금 그런 권력을 가지고 있는 사람과 처음부터 딱 뜻이 다 이렇게 코드가 맞나요? 아니, 지금 부부끼리도 코드가 안 맞는데. 아니, 어떻게 이렇게 남이랑 코드들이 다잘 맞아요? 그들이 원래부터 다 똑같은 생각을 다 하고 있었을까요? 아니에요. 야, 저 사람이 높은 자리에 섰네? 그러니까 이제 내 코드를 맞춰서 그 사람이 뭔가 요청해서 내가 그 사람이랑 똑같은 생각을 하는 것처럼 해야지라고 지금 준비한 것입니다. 아, 그러니까 위에서 보니까 아, 저 사람이 저렇게 말하네? 그러니까 나는 코드가 맞으니까. 그래서 다 불러다가 쓰고 있는 거예요. 그러면 세상 사람들도 그 코드 맞춰서 그래서 뭔가 한 자리 해보려고 그렇게 자기 생각을 바꿉니다. 그렇잖아요. 어떤 것에 대한 다 사람만의 의견이 있잖아요. 100명이면 100가지의 의견이 있는데 아니 갑자기 이 땅에는 의견이 몇 가지밖에 없게 이렇게 바뀌어요. 왜 그렇죠? 높은 사람이 권력을 가지면 그것에 따라 자기 생각이 다 그냥 맞춰 버리는 거예요. 그래야 자기에게 이익이 오니까요. 근데 여러분 예수님이 왕이세요. 그럼 왕이시면 우리는 예수님께 코드를 맞춰야 돼요. 우리 생각대로 살면 안 됩니다. 내 코드로 살면 안 돼요. 근데 예수님 사람들은 코드를 안 맞춰요. 이게 제일 문제예요. 여러분, 예수님과 코드 맞춰야 됩니다. 그래야 살아남습니다. 아니 물론 구원은 받겠죠. 근데 예수님도 자기랑 코드 맞는 사람들을 데려다가 뭘 하세요? 그 사람을 통해 하나님의 왕권을 확장하세요. 근데 예수님과 맞춰야 될 제일 중요한 코드가 뭐예요? 예수님의 왕권을 확장하는 제일 중요한 코드가 뭐예요? 이 세상 힘을 아무것도 아니는 것으로 여기는 것입니다. 예수의 능력이 이 세상을 이기셨음을 믿는 믿음입니다. 돈이 아무것도 아니라고 생각하는 거예요. 여러분, 여러분이 평생 그 돈의 영향력에 메어 있으면 하나님은 절대로 여러분을 통해 하나님의 일을 하실 수가 없어요. 여러분은 하나님을 대신하여 돈을 하나님처럼 섬기고 있으니까요. 지금 돈을 얼마 못 본다고 돈에 메어서 살아요? 그 돈이 여러분을 늘 두렵게 해요? 여러분, 그러면 여러분은 평생 죽을 때까지 돈의 노예로 살 것입니다. 불행한 인생이죠. 교회 다니고 예수 믿는다고 하는데 돈에 벌벌벌벌벌 떨며 평생 그 돈이 자기를 지배하는 주인이 되어 사는 그런 인생으로 살다니요 여러분 근데 뭐가 아름다운 인생이죠 돈이 없건 있건 간에 그 돈으로부터 자유로울 수 있는 인생이에요 그래서 하나님이 말씀하신 대로 자기의 기회를 가지고 하나님 나라와 영광을 위해 사용할 수 있는 그런 인생이 훨씬 더 아름답고 멋진 인생 아닌가요 왜냐하면 인간이 가지는 이 한계라는 것 어떤 한계가 가장 큰줄 아세요? 자기를 위해서는 아무리 좋은 것들을 누리고 아무리 애써도 그 기쁨이 한계가 있습니다 여러분 근데 그 한계를 넘어서게 만드는 일이 있어요 여러분 하루에 아무리 음식을 좋아해도 1 0 0기를 먹을 수 있나요? 1 0 0기를요 아니면 불가능해요 근데 여러분 언제 행복할 줄 아세요? 진짜 누군가 굶어 죽어가는 걸 봤는데 아니 그 사람한테 내가 라면 두개 있는데 하나 나눠줘서 그 사람이 그거 먹고 살아난 거볼때 그때 얼마나 행복할까요? 여러분 내가 라면을 두개 먹은 것보다 그게 훨씬 더 행복합니다 여러분 사실 그게 부모들이 자녀를 볼 때죠 자녀가 뭔가 잘못 먹다가 그거 먹일 때 요즘은 근데 너무 음식이 풍성해져서 그런 거잘못 느껴요 옛날에 이렇게 뭐가 음식도 없고 그러면 어머니들은 꼭 고기를 안 좋아하셨잖아요 어머니가 진짜 고기 안 좋아하시나요? 여자는 고기를 안 좋아하는 어머니가 되면 점점 고기가 싫어지시고 야채만 드세요. 상추만 드시고 아난 고기 안 좋아해. 네가 더 먹어. 그래서 엄마는 상추만 드시고 애들한테 왜 고기 주셨나요? 아니 자식 극좀 그 귀할 때는 귀할 때는 나는 좀덜 먹어도 내 자식이 내가 못 먹는 걸더 먹는 걸 보면 그게 내가 먹는 것보다 더 기뻐서 나눠준 거 아니에요? 여러분 거기에 인간이 인간으로서 가지는 기쁨이 확장되는 것입니다. 여러분 근데 요즘은 너무 물질이 풍요하니까 그런 기쁨 누리기 쉽지 않죠. 근데 그게 가족의 수준에 머무는 게 아니라 하나님이 우리에게 어떤 은여를 주시고 어떤 은혜를 주셨으면 그게 나를 통해 흘러가도록 만드는 거. 거기서 기쁨을 누리는 거예요. 여러분 근데 나중에 내가 높은 자리에 올라가면 아 돈이 넉넉해져서 나중에 뭐 통장에 한 200억, 300억이 있으면 그때 내가 하는 일을 할게요. 이런 사람은 죽을 때까지 못 하는 거예요. 왜요? 살면서 계속해서 하나님보다 돈이 왕이다라고 섬기고 살았으니까요 여러분 그래서 여러분에게 믿음이 필요한 것입니다 어떤 믿음이요? 눈에 보이는 세상의 그 강력한 힘을 넘어선 하나님의 통치와 권세가 얼마나 강한지를 여러분이 중심에서부터 믿고 반응해 살아갈 때 여러분 주변에 이전에 내가 부러워하던 사람 그러면 더 이상 부러워하지 않을 수 있어요 여러분 사람마다 누군가를 부러워한다고 라 하는 건 바로 그 사람이 가지고 있는 무엇인가를 부러워하는 것입니다 여러분 예쁜 사람이 너무 부러우세요? 그러면 여러분의 인생의 아주 중요한 가치가 바로 외모인 거예요 여러분 돈 많은 부자가 부러우세요? 여러분 인생의 중요한 가치가 돈인 거예요 건물주라고 하면 여러분 백가정 넘어가세요? 그러면 여러분의 인생의 가치가 건물인 거예요 여러분 이게 바로 세상을 두려워하는 거죠 그 힘이 여러분이 열망하기 때문에 두려워하는 것입니다 그런데 여러분이 전혀 열망하지 않으면 하나도 안 두려워요 여러분 그래서 하나님이 여러분을 예수 믿으라고 하시는 거예요 여러분 그래서 우리가 어떻게 세상을 이길 수 있는 요한 1서 5장 4절이 이렇게 얘기합니다 무릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이기는 이라 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라 세상을 뭐로 이긴다고요? 너희가 더 강력한 힘을 가지고 싸워 이기라는 게 아니라 믿음으로 이긴다고요 여러분 이 믿음 여러분이 어떤 수준 어떤 상황이 있어도 관계없어요 여러분이 나이가 많이 든건 관계없다는 것입니다 믿음이 있으면 하나님 나라에서는 이런 하나님 나라의 권세를 확장할 수 있는 그런 노를 넣은 권세가 그에게 주어져 그를 통해 하나님 나라가 확장되는 거예요 여러분 그래서 우리를 성경은 전부 왕이라고 부릅니다 요한계시로 5장 10절 말씀을 보겠습니다 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장을 삼으셨으니 그들이 땅에서 왕 노릇 하리로다 여러분 이미 하나님이 우리를 왕으로 삼으셨습니다 여러분 나중에 우리가 멋진 존재가 되면 왕이 되는 것 아니에요 여러분 우리가 예수를 믿게 되는 순간 하나님이 우리를 왕이라고 부르세요 그런데 어떤 왕인가요? 예수님처럼 바로 섬김과 사랑과 희생으로 하나님 나라를 확장하는 왕이요 힘이 있다고 남을 지시하고 지배하는 그런 왕이 아니라 진정한 사랑으로 누군가를 섬기는 그런 왕이요 여러분 그런데 이런 왕이 되기 위해서 가장 필요한 조건이 무엇인줄 아세요? 세상의 힘을 아무것도 아닌 것처럼 여기며 예수 그리스도의 그 놀라운 능력과 통치를 믿는 믿음이 필요한 거예요 여러분 여러분이 만약에 이런 세상의 힘을 여전히 의존하여 두려움에 벌벌 떨며 늘 아까워하며 아 그래서 늘 계산하고 늘 자기만을 위해 돈을 쓰고 있던 그런 삶을 산다면 여러분이 가지는 세상의 지위와 힘을 늘 부러워하며 나보다 더 높은 사람에게는 굳신거리고 나보다 더 약한 사람한테는 권세를 부리는 그런 마음을 가지고 있다면 여러분 그런 사람은 절대로 이 예수 그리스도의 왕권을 확장할 수 없습니다 그에게 힘이 주어지면 주어지는 대로 그 사람은 하나님 나라의 왕권이 아닌 결국 세상에 세상 사람들이 살아가는 똑같은 방식인 그 악한 통치를 확장할 뿐이니까요. 두 번째로 무엇이 왕권을 거부하나요? 인간적 관계입니다. 4절 하반절 말씀을 보겠습니다. 어떤 사람이 다윗에게 말하여 이르되 사울을 장사한 사람은 길르앗 야베스 사람이니다. 하이 사울이 죽었을 때 사실 비참하게 죽었습니다. 전쟁에서 자살을 해서 죽었는데 죽고 나서 블레셋 군이 사울과 또그 아들들인 것을 발견하고 나서 목을 다 잘라버렸어요. 시체는 데리다가 벽에다 박아버리고 머리는 블레셋 전역에 끌고 다니면서 야, 우리가 죽였다라고 전시하기 시작했습니다. 여러분, 뭐 한국에도 이제 죽은 자에 대한 굉장한 이렇게 예의를 갖추는 그런 법이 있죠. 보편적입니다. 여러분 그데 고대에는 이 시체가 이렇게 취급당하는 것에 대해서 사람들은 굉장히 불편하게 여겼어요. 왜냐하면 이렇게 사람의 시체가 땅에 묻히지 못하면 절대로 죽은 자가 안식하지 못하고 계속 구천을 떠돌며 고통한다고 생각했거든요. 그러면 시체가 모욕당하는 건참 힘든 거죠. 그래서 성경에도 이렇게 저주를 당한 그 저주의 상태를 뭐라고 얘기하냐면 죽임을 당해도 땅에 묻히지 못하고 까마귀 밥이 되는 것을 저주로 이야기합니다 생각해 보세요 사람들의 기본 생각이 이렇게 시체가 땅에 묻히지 못해서 이렇게 제대로 장례를 당하지 못하면 아니 이 땅에서도 불안하고 힘들었는데 그게 영원히 계속되는 거예요 여러분 그래서 이세벨이 어떻게 심판을 당했나요? 땅에 떨어져 높은 곳에서 죽었는데 땅에 떨어져 보니까 사실 개들이 와서 그 시체를 다뜯어먹었어요 나중에 장례를 못 지내게 만들어요. 일부러 그러신 것입니다. 심판의 모습을 보여주신 것이죠. 여러분, 참이 길라드 야베스 사람들은 놀라운 일을 했습니다. 그들이 이 소식을 듣자마자 무슨 일을 했나요? 사무엘 상 31장 11절부터 13절입니다. 길라드 야베스 주민들이 블레스 사람들이 사울에게 행한 일을 듣고 모든 장사들이 일어나 밤새도록 달려가서 사울의 시체와 그의 아들들의 시체를 뱃산 성벽에서 내려가지고 야베스에 돌아가서 거기서 불사르고 그 뼈를 가져다가 야베스 에셀라무 아래에 장사하고 7일 동안 금식하였더라 여러분 이건 블레셋이 전쟁을 일으켜 승리를 해서 이쪽 이스라엘 서부를 차지하고 있습니다 길라드 야베스는 이 강을 사이에 두고 동쪽에 있는 지역이에요 근데이 이야기를 듣자마자 이들이 사실 밤에 가서 이 블레셋이 점령하고 있는 지역 그 성의 벽에 박혀있는 이 시체를 다 떼어다가 가지고 와서 장사를 지냅니다 사실 굉장히 무모한 짓이죠 아니 수십만 명의 군대가 지금 이스라엘을 무찌르고 거기를 지키고 있는데 이 아베스 용사들이라고 했죠 아마 수십 명에서 수백 명 됐겠죠. 아 가면 정말 떼죽음을 당할 수 있는 그런 상황입니다. 근데 생명을 내놓고 가서 그 지체를 가지고 온 거예요 여러분 이거 얼마나 희생적이고 헌신적인 반응인가요? 여러분 왜 이들이 이렇게 반응했을까요? 아사울을 정말 너 너무 뭐 존경해서 우리 왕이 이렇게 죽이셨는데 이렇게 된게 아니에요. 이들은 인간적으로 굉장히 아마 의리가 있는 사람들이었던 것 같습니다. 사울이 40년 전에 죽기 전에요. 이 40년 전에 사울이 최초로 왕이 됐을 때 이들이 사울에게 은혜를 입었거든요. 어떤 은혜를 입었나요? 이게 바로 길라 야베스 거민이 더 동쪽에 사는 암몬족 속의 나아스라고 하는 왕이 그들을 노예로 삼겠다고 선전포고를 합니다. 그들에게 그리고 이제 네가 내 노예가 되면 그냥 노예가 되는 게 아니라 눈깔을 다 하나씩 뽑아버리겠대요 왜 눈을 뽑죠? 활 쏘지 못하도록 뽑는 거예요 원래 활쏠때 이렇게 하고 안 쏘고 한쪽 눈 감고 하잖아요 눈을 다 뽑아버려서 노동은 시키되 전쟁의 능력은 빼앗고자 하는 거죠 여러분 그래서 이들이 어떻 합니까? 우리가 이스라엘 전역에 사람을 보내 도움을 요청해보고 우리를 도울 자가 없으면 이제 그렇게 하겠다고 라 이야기를 합니다 이거 얼마나 떨리는 순간이에요 근데 그 사실을 사울이 듣고 나서 하나님의 의분에 사로잡힙니다. 성령이 임해요. 하나님이 이것으로 이 사울을 이스라엘 왕권을 허락하시는 기회로 삼고자 하신 거죠. 사울이 왕이 됐는데 사람들이 인정 안 했습니다. 아니, 동네에 있는 어떤 부잣집 아들이 갑자기 왕이 되니까, 아, 저게 뭐야? 아, 저런 사람은 우리가 아는 사람이 왕이야? 그리고 인정을 안 하니까 사울이 왕이 됐는데도 자기 동네에 가서 그냥 여전히 밭 갈고 있었어요. 근데 그때 갑자기 의인분이 임하여 성령임에 이스라엘 민족 가운데 군대를 모으고 이 나스를 단번에 쳐 없애고 길라디아베스를 구원합니다. 그게 40년 전에 있었던 일이에요. 근데 이 길라디아베스 사람들은 아마 이 은혜가 너무너무 커서 40년째 그 은혜를 기억하며 그 은혜를 이렇게 갖고자 한 것이죠. 그래서 다윗이 이들에게 이런 호의 메시지를 보냈습니다. 5절과 6절입니다. 다윗이 길라앗 아비스 사람들에게 전령을 보내 그들에게 이르되 너희가 너희 주사울에게 이처럼 은혜를 베풀어 그를 장사하였으니 여호와께 복을 받을지어다 너희가 이 일을 하였으니 이제 여호와께서 은혜와 진리로 너희에게 베푸시기를 원하고 나도 이 선한 일을 너희에게 갚으리니 여러분 다윗이 너무 감동한 것일까요? 아니, 자신을 대신해 이사울과 요나단의 이런 장례를 치러준 게 너무 감동해서 이 메시지를 보낸 것일까요? 아닙니다 여러분 대부분 이렇게 생각해요 야 다윗이 아, 이렇게 사울 장례를 대신 치러줘 이렇게 감사하고 있구나 아니요 여러분 이사멜하의 전체 주제가 뭐라고 말씀드렸어요 다윗의 왕권의 성립입니다 오늘의 설교의 주제가 뭐죠? 제목을 말씀했는데 벌써 잊어버리셨죠? 왕권을 거부하는 세력이에요 거부하는 여러분 이길렛 사람들은 지금 다윗의 왕권에 가장 방해가 될 만한 존재였던 것입니다 왜요? 사울과 너무 친했으니까요. 사울에게 은혜를 입었으니까요. 인간적으로 사울의 혜택을 받은 사람들이라 다윗의 왕권이 새로 섰는데, 그들이 사울과 너무 친하다 보니까 이 다윗의 왕권을 반대하는 사람으로 설 가능성이 가장 너무 했으니까요. 그래서 아, 내가 너희를 너무 잘했다고 칭찬하는데, 근데 지금 무슨 일이 벌어졌는지 너희가 사태 파악을 잘해라라고 그 다음에 7절에 이렇게 이야기한 것입니다. 이제 너희는 손을 강하게 하고 담대히 할지어다. 너희 주 사울이 죽었고 또유다족속이 내게 기름을 부어 그들이 왕으로 삼았음이니라. 내가 왕 됐어. 정신 차려. 아직도 그 사울의 그 망령에서 사로잡혀 있지 말고 두려워하지 말고 내가 왕이 됐으니까 나를 왕으로 삼아 라고 그들에게 요청한 것이죠. 여러분 근데이 길라야베스 사람들이 이 메시지를 받고 어? 이제 다윗의 시대가 열렸구나. 이제 우리가 사울에게 은혜를 입었지만, 뭐그 집안까지, 우리가 이렇게 장례까지 잘 치러줬으니까, 우리 할 일은 다 했다. 이제 사울에게 붙자. 라고 해서 사울에게 붙었을까요? 아니요. 여러분, 이들은 이런 메시지를 받았는데, 여전히 사울 집안편에 계속 섭니다. 여러분, 우리는 3월 하에 어떤 일이 벌어지는지 이제 답은 다 알고 있어요. 여러분, 몇년 지나지 않아 무슨 일이 벌어지나요? 다윗이 한 유다의 왕이 아니라, 이스라엘 전체 집파의 왕이 됩니다. 이게 몇년 지나지 않아 벌어질 일이에요 근데길라지아베스 사람들이 보니까 지금 다윗은 한 지파의 왕이 불과해요 우리는 사울 지파의 은혜를 크게 입었어요 그러니까 다윗에게 붙지 않은 거예요 여러분 이 똑같은 일이 사실 지금도 벌어지고 있습니다 어디에서요? 우리 인생 가운데요 어떻게요? 여러분 예수그리스도의 왕권이 지금 이온 세상을 다스리며 강력하게 임하지 않았어요 어떻게 임했어요? 영적으로 확장되고 있습니다 언제까지요? 예수님이 다시 오실 때까지 여러분 예수님이 물론 3년, 5년 후에 오시는 건 아니에요 예수님이 하지만 오시겠다고 반드시 약속하셨습니다 지금은 눈에 보이지 않는 형태로 그 나라가 확장되지만 예수님이 다시 오시면 이제 하늘에서 검을 들고 오실 거예요 승리의 왕으로 임하실 거예요 지금 예수 어디 있느냐라고 얘기하는 사람들을 다그 권세로 사로잡고 놀라운 통치자로 임하실 거예요 여러분 그래서 지금 바로 그분을 왕으로 받아들일 사람들을 초대하고 있는 것입니다 여러분 우리들에게도 하나님이 복음으로 메시지를 주셨죠 언제 다시 오실 거야 그래서 우리를 다스려 주실 텐데 지금 아직 그분의 통치와 능력이 겉으로 드러나지 않았지만 믿으라고 우리를 초대하시는 거예요 여러분 많은 사람들이 이렇게 얘기하는 사람이 있습니다 그 예수님이 살아계신지 한번 눈으로 보여주면 믿겠다고요 여러분 정말 그럴 것 같지 않으세요? 하늘을 어느 날 갑자기 한 30분만 여신 다음에 온 세계 사람들에게 천국을 한번 잠깐 보여주세요. 그리고 하늘에서 예수님이 손 한번 드시고 내가 여기 진짜 있다. 네 까불면 죽어. 한번 이렇게 하시고 그 다음에 그냥 샘플로 가장 말안 듣는 이슬람 국가 하나를 그냥 쳐갖고 그냥 바닷속에 잠깐 집어넣어서 30분 있다 꺼내시고 이제 한번 더말안 들으면 이제 내가 진짜를 보여줄게. 이렇게딱 하고 나시면 뭐 갑자기 개종원의 사람들이 엄청나게 많아질 것 같지 않으세요? 그런데 왜안 하시죠? 아니 왜 우리 하나님 개입 안 하시죠? 지금은 믿음으로 하나님의 통치권을 받아들이는 시기이기 때문이에요 여러분 만약에 하나님이 그런 방식으로 정말로 이 땅이 지금 막 기적과 능력을 보이시면서 믿게 하신다면 그건 믿음이 아닙니다 여러분 예전에 한번 그런 일이 있었어요 로마에 갑자기 기독교가 국교가 됐습니다 여러분 그러고 났더니 어떤 일이 벌어진 줄 아세요? 그 나라에 갑자기 그때까지 기독교는 굉장히 가난하고 핍박받고 이런 사람만 믿는 종교에다가 갑자기 똑똑하고 잘나고 귀족인 사람들이 갑자기 교회로 몰려들기 시작했어요. 왜? 황제가 기독교로 공인하면서 황제가 내가 예수 믿는다고 선포했으니까요. 그러고 나더니 여러분 이렇게 목회자가 되는 과정에 어떤 사람들이 목회자로 지원하기 시작했냐면 가장 똑똑하고 가장 능력 있는 사람들이 다른 길이 아니라 목회일로 나서기 시작했습니다 왜요? 그 길이 성공의 보장이었으니까요 왜? 로마에서 그런 목회자가 되면 땅을 주고 돈을 주고 지위를 줬으니까요 여러분 그 일이 무슨 결과로 나타난 줄 아세요? 로마 카톨릭이라고 하는 그런 유사 기독교 집단으로 이 기독교의 변질이 변화된 그런 결과를 만든 거예요 권력이 모여들고 힘이 많아지고, 심지어는 교황이 황제를 파면하는 그런 강력한 집단이 되어버리니까. 여러분, 그래서, 여러분, 이게 너무 경쟁이 치열해져갖고, 막 권력에 대한 욕망이 있는 모든 사람들이 교회로 몰려들어서 너무 권력이 치열하니까 그래서 만들어진 게 뭔지 아세요? 신부가 결혼을 못하게 한 것입니다. 너무 많이 몰려드니까 나중에 그 자리에 경쟁하는데 힘든 거예요. 다 헌신한대요. 다 하나님 사랑한대요. 그래서 그럼 사랑을 결혼으로 보여라, 증거로. 이렇게 한 거예요. 그래서 초기 로마 카톨릭에서는 고위 그 자리에 추기경에 올라가는 사람만 독신자니 아니냐를 갈랐어요. 근데 그것도 경쟁이 치열해 되니까 나중에 모든 사람을 결혼하지 못하게 한 거예요. 왜? 너무 많은 사람이 나는 결혼을 안 해도 그 권력의 자리를 얻겠다고 다 달려드니까요. 아마 지금 만약에 예수 믿는 사람에게 하나님이 그런 능력과 이 세상에서의 힘을 주시면 아마 교회가 미어 터질 거예요. 만약에 교회 오는 날부터 갑자기 하나님이 통장에 10억 원씩 일단 입금을 해주시고, 교회 집사가 되면 그걸 100억으로 늘리시며, 그 다음에 장로가 되면, 그 다음에 천억 증으로 통장에 이제 일단 기본은 깔아주시고, 그 다음에 일단 교회를 다니기 시작하는 순간에 자녀 성적이 이제 60등에서 1등으로 올라가고, 그 다음에 교회를 3년 이상 다니면 서울대가 보장이 되며, 10년 이상 근속을 한 사람들은 하버드로 다 보내신다. 어, 그래서 막 엄청난 혜택을 하나님이 주신다고 생각해 보세요 여러분 교회에 전도할 필요가 없습니다 교회마다 막 미어 터질 거예요 어떤 사람들로 미어 터질까요? 그 세상의 힘과 권력을 열망하는 자들로 미어 터지겠죠 예수 믿는 사람들 아니라요 여러분 그래서 하나님이 이 교회가 나약한 것처럼 보일 때 거기서 진짜의 사람들을 골라내시는 것입니다 여러분 예수 믿기 힘들어지는 그 시기가 올수록 그래서 진짜만 남는 거예요. 여러분 그래서 이 남한의 교회보다 어쩌면 북한의 교회에 진짜 믿음을 가지고 예수를 믿는 사람들이 더 많을지 몰라요. 퍼센트로 보면요. 왜요? 북한에서는 생명을 내걸고 예수를 믿어야 되고요. 여기서는 오히려 교회를 다니며 얻게 되는 혜택이 있어서 다니는 사람이 더 많을지도 모르거든요. 여러분 세상에 뭔가 좋은 걸 줘서 그래서 교회에 사람들을 모을 수 있나요? 아니에요 여러분 그런데 우리 안에도 이런 하나님 나라의 가치를 이렇게 생각하는 사람들 굉장히 많아요 나에게 유익이 되니까 근데 유익의 가치가 어떤 사람들에게는 이런 물질적이고 지위적인게 아니라 어쩌면 인간적 인정이나 다른 사람들이 나를 어떻게 생각하는지에 대한 가치를 굉장히 높게 여기는 사람들이 있습니다 이런 사람들은 신앙이 있어서 한 단계를 나아가는데 굉장히 걸림돌이 돼요 여러분 바로 이게 길라 사람들의 모습입니다 길라 대베스 사람들이 왜 다윗의 통치를 거부했나요? 물론 당장은 볼품이 없었어요 그런데 그들은 이 인간적 의의를 지키는 게 훨씬 더 중요했거든요 여러분 예수님이 제자들을 초청하실 때도 이런 사람들이 있었습니다 여러분 누가 보음 9장 59절을 보시면 또 다른 사람에게 나를 따르라 하시니 그가 이르되 나로 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 허락하옵소서 여러분, 예수님의 제자로 부른받았다는 건요, 정말 더 놀라운 일입니다. 여러분, 근데 예수님이 직접 제자라고 부르셨어요. 너내 제자해라. 아, 이거 정말 놀라운 일이죠. 하나님이 제자라고 부르셨어요. 근데 뭐라 그럽니까? 아버지 장사 지내야 된대. 여러분, 지금 아버지가 돌아가셔서 장례를 진행했다는 게 아닙니다. 이건 관용어구예요 아버지가 지금 30, 40대일지도 모르고 50대일지도 몰라요. 근데 앞으로 언제 돌아가실지 몰라. 근데, 지금 아버지를 봉양하고 집에서 아버지를 섬기고 해야 될 일이 효자로서 당연히 해야 되는 일이죠. 그러니까 아버지가 돌아가실 때까지 내가 내할일다 하다가 집에서 집안일 다 하다가 아버지가 돌아가시고 나에게 더 이상 의무가 없고 할 일이 없어졌을 때 그때 예수님을 따르겠습니다. 근데 그게 20년 후가 될지 30년 후가 될지 모르지만 더 이상 나의 그런 의무나 책임을 더하지 않을 그런 때가 되면 이제 내가 예수님을 따르겠습니다라고 반응한 거예요. 여러분 예수님이 보여주신 거예요. 아니, 그런 놀랍고 영광스러운 초대를 어떻게 거부하는지 인간들이. 여러분, 하나님이 우리를 초대하십니다. 근데 어떤 사람들은 바로 그 인간적인 그런 자기 생각, 그냥 인간적 다른 사람과의 관계에서의 그런 유익 때문에 거부하는 사람 많아요. 여러분, 인간적인 그런 수준을 넘어서 여러분, 다른 모든 부분에서는 우리가 포기해야죠. 어떤 부분은 내가 내려놔야죠. 근데 나의 신앙을 가로막고 진리를 거부하는 데 있어서는 싸워야죠 그래서 사실은 예수 믿는다는 것은 전쟁을 내포하고 있는 것입니다 그러분 예수님이 그래서 뭐라고 얘기하셨나요? 누가 보면 12장 51절부터 53절입니다 내가 세상에 화평을 주려고 온줄 아느냐? 내가 너희에게 이르노니 아니라 도이려 분쟁하게 하려 함이니라 이후부터 한 집에 다섯 사람이 있어 분쟁하되 셋이 둘과 둘이 셋과 하리니 아버지가 아들과 아들이 어머니와 어머니가 딸과 딸이 어머니와 시어머니가 며느리와 며느리가 시어머니와 분쟁하리라. 그러면 왜 분쟁하죠? 그럼 먹을 거 가지고 뭐 싸우고 재산 가지고 싸운다는 얘기 아니에요. 신앙의 본질이 들어오면 그것들을 거부하는 그런 영향력이 반드시 있을 거라는 거예요. 여러분 그런데 진료 관계된 건 포기하지 말아야죠. 싸우더라도 끌고 와야죠. 아니 나의 신앙을 방해하는데, 아이 그래 남편이 싫어하니까 이제 교회 그냥 그만 다녀야겠다. 그런 게 어디 있어요. 여러분, 신앙에 있어서는 후퇴가 없습니다. 신앙은 한번 뒤로 밀어지면 회복하는 데더 많은 시간이 필요해요. 여러분, 하지만 우리 본성이 어떤가요? 예배 안 드리고 나의 편리를 추구하며 쉬운 길을 걸어가고 싶은 게우리 본질 아닌가요? 싸우더라도 관계가 불편해지더라도 진리에 있어서는 계속해서 추구할 수 있어야죠. 여러분, 그런데 우리 안에서 어떤 사람들은 주변 사람들이 분위기에 너무 영향을 받아요. 그래서 예수님 시대에도 어떤 사람들이 있었나요? 요한복음 12장 41절입니다. 그러나 관리 중에도 그를 믿는 자가 많되 바리세인들 때문에 드러나게 말하지 못하니 이는 출교를 당할까 두려워합니다. 여러분 예수님이 진짜라고 믿지만 주변 사람들 때문에 결국에는 자기 정체를 드러내지 못하는 사람들이에요. 여러분 그런 방식으로 반응해서는 하나님 나라의 왕권을 확장 할수 없어요 여러분 자기 정체성이 사실은 세상에 근원 둔게 아니라 예수 그리스도에게 근원이 있다는 사실을 믿고 세상에서도 끊임없이 자기가 하나님의 사람이라는 사실을 믿고 선포할 수 있어야죠 마지막으로 무엇이 왕권을 거부하나요? 기득권입니다 8절과 9절 말씀을 보겠습니다 사울의 군사령관 네레의 아들 아부네리 이미 사울의 아들 이스보셋을 데리고 마하남으로 건너가 길러아가 아슬과 이스라엘과 에브라임과 베냐민과 온 이스라엘이 왕으로 삼았더라 여러분 이 아브넬은 사울의 군대 장관입니다 지금 다윗이 왕이 된걸 알았는데 그런데 잽싸게 가서 자기가 이스보셋을 왕으로 또 삼아버려요 그런데 이 이스보셋이라고 하는 사울의 아들은 아주 무능력적한 자였을 가능성이 높습니다 이제 뒷부분에 이스보셋에 대한 에피소드가 나오는데 이 이스보셋이라는 이름 자체에서 그가 어떤 사람인지 유추할 수 있어요. 그러면 이 이스보셋이라는 이름이 뜻이 부끄러운 놈이라는 뜻입니다. 여러분, 누군가 사실 부끄러운 놈이라고 아들의 이름을 짓지 않았겠죠. 이스보셋의 다른 이름이 있습니다. 이스바알이라고 하는 이름이 성경에 또 나오기도 하는데 아마 사람들이 그를 그냥 아이, 저 부끄러운 놈 이렇게 불렀던 것 같아요. 그게 여기 성경에 기록된 거예요. 여러분, 무능력한 인간이죠. 아니, 아버지랑 형들은 다 전쟁에 나가는데 몰래 숨어 있다가 나중에 아부넬이 그를 찾아내서 왕으로 삼은 것입니다 아니 왜 아부넬은 이렇게 못난 놈을 데려다가 왕으로 삼았을까요? 많아죠 왜요? 자기가 섭정하면서 자기 기득권을 유지하려고요 아니 강하고 멋지고 잘난 인간으로 왕으로 세우면 어떻게 돼요? 아 그러면 자기가 그 자리에서 자기 힘을 계속 발휘할 수 없잖아요 그래서 가장 무능하고 약한 사람을 왕으로 세운 다음에 거기서 지가 왕노로 타려고 한 것입니다 여러분 이 아부넬은 원래 강하고 용맹 많은 사람이에요 다윗이 그 아부넬을 뭐라고 불렀나요? 사무엘상 26장 15절입니다 다윗이 아부넬에게 이르되 내가 용사가 아니냐 이스라엘 가운데 너 같은 자가 누구냐 여러분 용맹스럽고 힘이 강하니까 약한 사람을 왕으로 세워 그 기득권을 계속해서 행사하려고 했던 것이죠 여러분 근데이 결과가 어떻게 되나요? 10절과 11절입니다 이스라엘이 왕이 둘이 되면서 갈등이 끊이지 않아요 사울의 아들 이스부셋이 이스라엘 왕이 될때 나이가 40세이며 두해 동안 왕이 있으니라 유다족속은 다윗을 따르니 다윗이 헤브론에서 유다족속의 왕이 된 날을 수는 7년 6개월이었더라 여러분 한 나라에 두 왕이 세워지며 결국 다음 주부터 이제 사무엘 하에 나오는 얘기가 이 갈등 가운데 서로서로를 죽이고 서로서로 갈등하며 얼마나 피참한 상황들이 벌어졌는가를 보여주고 있습니다 여러분 예수님의 통치가 확장될 때 사실 우리가 가지는 기득권을 내려놓지 못하면 거기서 이런 갈등이 벌어지는 거예요 여러분 개인이나 공동체나 마찬가지입니다 예수님이 우리에게 무엇인가 하나님의 통치에 복종하도록 요구하실 때 여러분 그때 반드시 내포되어 있는 것이 뭔지 아세요? 내가 원래 가지고 있는 기득권이에요 내가 원래 유익을 누리고 있던 무엇인가예요 근데그 자리를 그예수님이 통치와 맞바꾸지 못하면 우리는 절대로 그 통치에 복종할 수 없습니다 내가 누리는 것도 계속 누리면서 그러면서 예수의 통치에 어떻게 복종하나요? 여러분 그래서 반드시 예수님이 진짜 우리에게 그 통치로 우리를 부르실 때는 그런 갈등이 일어나게 되어 있어요 여러분 사도행전에서도 바울이 복음을 전파할 때 무슨 일이 벌어졌나요? 사람들이 예수를 믿으면서 원래 마술을 섬기다가 그 마법책을 다 불태우기 시작하니까요. 그 기득권을 빼앗길까봐그 기득권을 누리던 사람들이 폭동을 일으킵니다. 그 이야기가 사경전 19장 24절부터 27절에 나옵니다. 즉 데메드리오라는 어떤 은장색이 은으로 아데미 신상 모형을 만들어 직공들에게 적지 않은 벌이를 하게 하더니 그가 그 직공들과 그러한 영업하는 자들을 모아 이르되 여러분도 알거니와 우리의 풍족한 생활이 이 생업에 있는데 이 바울이 에베소뿐 아니라 거의 전 아시아를 통하여 수많은 사람을 권유하여 말하되 사람의 손으로 만든 것들은 신이 아니라니 이는 그대들도 보고 들은 것이라 우리의 이 영업이 천하여질 위험이 있을 뿐 아니라 큰 여신 아데미의 신전도 무시당하게 되고 온 아시아와 천하가 위하는 그의 위험도 떨어질까 하느라 하더라 여러분 여기 나와 있는 이 사람은 아주 솔직합니다 아, 우리가 아데미 여신을 위해 이렇게 일어섭시다 서 거룩하게 하지 않고 아 우리가 풍족한 생활을 하는데 아, 이 생업이 문제가 생길 테니까 일단 봉기해야 된다고 사람들을 꼬드기죠. 여러분 이게 인간의 본성입니다. 예수 앞에 나오는데 사실 우리 인생 가운데 우리 기득권과 우리 이익이 포기되지 않고 예수 그리스도를 어떻게 더 섬길 수 있을까요? 결국 하나님이 우리 인생 가운데 나의 기득권을 내려놓는 자리에서 하나님이 그 하나님의 영광의 통치를 확장하게 만들어 가시는 것이죠 여러분 이게 한 공동체의 이야기일 수도 있지만 사실 우리 개인의 이야기일 수도 있습니다 우리가 세상의 힘을 예수보다 더의존하면 아니 우리가 눈에 보이지 않는 예수의 통치보다 주변 사람들의 눈치를 더 보고 있다면 아니 우리가 예수의 통치보다 바로 나의 기득권을 더 중요하게 여기고 있다면 바로 그 사람은 이 예수의 통치를 확정하는 인생이 아니라 자기의 개인적 욕망을 이루는 삶을 살다 참 비참하게 끝나버리겠죠 여러분 하나님이 그래서 우리를 예수의 통치, 더 풍성한 통치로 자꾸 초대하고 계신 거예요 바로 그런 것들을 내려놓고 예수의 통치에 더 강하고 온전하게 다스림을 받을 때 우리가 만나는 사람들, 우리가 섬기는 그 모든 과정들을 통해 하나님이 바로 하나님 나라가 무엇인가를 우리를 통해 보여주실 수 있습니다 우리의 이런 예수 그리스도의 통치를 거부하는 모든 마음을 회개하며 하나님 나라를 확장하는 여러분 되시기를 축원 드립니다.